0: Afrikanske forsoningstradisjoner bidro til å løse flokene for Joshua French. Vi skal høre om hva som skjedde da to kvinner møttes i Kinshasa. President Trump er på langtur, men skandalene sine kan han ikke reise fra, og i Vatikanet treffer han en pave som enda tviler på om han er kristen. Venezuela skulle bli den nye sosialistiske utopia. Det ble i stedet et mareritt der he herren dreper sine egne. Tyrkias mest berømte forfatter skriver roman om sterke kvinner. Det plejer ikke tyrkiske menn å skrive om. God formiddag, velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen, og vi skal også høre om de mer kuriøse sider ved innsettelsen av en ny fransk president. Kurs på den brevet, det kommer fra London. Den drapsdømte Joshua French kom hjem på 17. mai. Statsministeren og utenriksministeren løftet landingen til en nasjonal begivenhet. Diplomaten og Afrikakjenneren Aril Øyen hade jobbet med det i to år. Han skjøv til sist både folkerett, statsvitenskap og klassisk diplomati til side, og brukte afrikanske metoder i stedet forsoning. Gjennombruddet kom på kontoret til kirkelederen Milenge. Odd Evien, du jobber i kirkens nødhjelp og har erfaring fra forsoningsarbeid i Kongo. Du har snakket med denne kirkelederen som samlet enken etter den drepte sjåføren og moren til Joshua French.
1: Dette møtepunktet på kontoret, på kirkens kontor, hvor de to kom sammen i både bønn og samtale, og denne opprettelsen av relasjoner, de imellom, som dette skapte.
0: Var Aril Øyen også med da?
1: Ja, Aril Øyen var som med og at, at en fra utenriksdepartementet deltok i denne samlingen med bønn, med, med fellesskap, hvor han la til side på en allt alt annet og fokuserte på relasjonene.
0: Og hva skjedde da?
1: Han sier at dette var et vendepunkt i saken, hvor nettopp denne forsoning som skjedde eh, de imellom, mellom familier, mellom mennesker, eh, dette... Vi har hørt uttrykket Ubuntu fra Sør-Afrika i ulike kontekster i Afrika, hvordan det slår igjennom at jeg er fordi du er. Min verdighet er løslig knyttet til din verdighet. Det var noe av dette som skjedde i det møtepunktet.
0: Så forstones disse to kvinnene, og så utbetales en erstatning. Ligger det i det at French på har akseptert at sønnen har begått et drap som de jo har benektet?
1: Nei, det ligger ikke en, en erkjennelse av skyld, det ligger en, en handling som viser omsorg, som viser empati, som forsterker, som bekrefter relasjonene i, i, i dette møtepunktet.
0: Så det ble en Afrikaløsning på
1: denne konflikten? på mange måter ja. Jeg tror for å forstå dette, for å forstå kirkens nærvær og, og, og rolle i et afrikansk kontext, hvor viktig kirkenettverket er. Eh, Milenge sier til meg i dag at vi stod alle samlet, katolske kirken, frelsesarmen, pinsebevegelsen, alle var samlet om å ville finne en løsning på denne saken. Og disse har jo samlet seg sterke relasjoner inn i det politiske og, 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 og i lederskapet i nationen. De har blitt imponert over Kari Hilde French. Det som slår igjennom, det er hvordan hun i sitt daglige virke i Kinshasa tog aktiv del i lokalsamfunnet. Melenge ser hun var en del av oss. Hun deltok i bønnefellskapet. Hun deltok i diakonalt arbeid. Hun viste omsorg for kongolesere, ikke bare for sin sønn, men for de kongolesene rundt henne.
0: Og de gjorde henne til en misjonær?
1: Ja, han sier at hun fikk et visum, visum som misjonær av marine av Eglise de Christe Kongo. Og i møtepunktet med det offisielle Kongos, denne statusen som misjonær, gjorde også dypt inntrykk på, på statsapparatet.
0: Samtidig som Moland og French blev tiltalt for drap i Kongo i 2009, utsponte sig ett annet drama samme sted. Norge hadde satset en halv miljard kroner på å berge Kongos regnskog, som er verdens neste største, men da drapsdommen falt, stanset gigantprosjektet. Var det en sammenheng? Nej, sier miljøvernministeren fra den gang, Bård Vegard Soliel i dag. Men det er ikke hele historien.
2: Snarere så var det sånn at de som jobba, som jobbet med regnskogssatsingen, så vi var miljøengasjerte mennesker som ville ha den opp å stå på den av klimahensyn, vi prøvde å få det til. Mens i så jobbet de en separat sak. Så det var ingen, ingen koblinger, ingen sammenheng. Men så er det klart at når en veldig vanskelig sak oppstår mellom to land, så kan nok den ha spillover, altså at den kan gjøre samarbeid på andre områder vanskelig også. Og det har jeg også opplevd med, med regnskogssatsingen.
0: For uh, din kollega i Kongo på den tiden, José Endundo, han sa jo til bistandsaktuelt at uh, det var blitt vanskelig. Dette ødela samarbeidet mellom to land. Du møtte jo han.
2: Ja, og altså, jeg tror det er veldig, veldig viktig å først å si at den sentrale årsaken til at regnskogssatsingen i Kongo har tatt lang tid å få til, nå er det jo mange spennende ting som skjer, der men den sentrale grund var andre ting. Det, ja, for det ble jo stoppet. Den, 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 den gikk veldig sakte, og i forhold til det blant annet jeg ønsket, å få det samarbeidet oppåstå. Det er et veldig, det er land med store styringsproblemer, enorm korruption men veldig vanskelig å få gode finansieringsmekanismer, altså banker og andre institutioner man kan stole på. Og det er väldigt dårlig utbyggt både næringsliv og sivilt samfunn, og det er land som Brasil og Indonesien har, tross alt i mye større grad. Men så tror det er sant, det stemmer nok at for eksempel at i utenriksdepartementet, så, og, og, og det preget og et eller annet, når du har en så vanskelig speciell spesiell sak, to nordmenn sitter der og får etter hvert en dødsdomp, så blir så tror jag det blir svårare på andra fältet och och og kanske fra bägge sider man man blir väldigt mycket mer uppmärksamheten knyts åt den saken det blir svårare och ingå nya avtal kan stå skepsis hvis det skulle göra det och kanske uppstår och lite mer skepsis i bägge land så jag tror att renskogsatsningarna kanske kunde gått kanske kunde gått lite raskare hvis det ikke hadde vært saken. Men jeg har aldri opplevd en direkte kobling, og jeg er sikker på at det hadde vært vanskelig uansett, for det er de andre problemene, så reelle problemen var langt større. Den store motstanden lå i virkeligheten. Altså at ja, det var vanskelig å, med styresett, vi var være trygge på korrupsjon, og finne eh, fornuftige prosjekter
0: å sette pengene i. Men kroppsspråket fra utenriksdepartementet?
2: Ja, det er klart at de hadde sin oppmerksomhet rettet på den saken her, og det viktig sak for dig, der andre ting var mindre viktige. Jeg og andre som jobbet med miljø var mest opptatt av regnskoppprosjektet.
0: Men så for to år siden så ble det en satsing som mm. beløper sig til fram til 2020 mm. eh, halvaren milliarder til kroner. Og så ble French løslavt.
2: Ja, det er riktig. Det, altså det er, for det første er det veldig bra at den satsingen kom opp å stå. Eh, på grunn av kjempebra arbeid for alle som jobber med regnskog der, eh, vel å skryte av de frivillige ansasjonene, regnskogsfondene og andre som var tidlig inne i Kongo har gjort mye bra. Eh, jeg tror det var hardt arbeid og et saklig gjennombrudd som slog gjennom da. Jeg har aldri hørt noe, eh, noen spekulere spekulering noe annet heller. Det, det, det er klart, det er likevel, hvis skulle si en ting, så tror jeg at eh, när man in en avtale som er så stor om ett fält så kan det få en positiv dynamik och så altså Norge som land blir mer synlig, vi blir lite viktigare för Kongo. Jag tvivlar på om det hade som varit någon direkte koppling till det heller, men igen, jag tror det kan faktisk ha faktiskt ha vilka positiva få för dynamiken
0: Så French Blick sått fri i mot talan med miljarder
2: jeg, har, jeg, jeg vet jo ikke, men jeg har aldri hørt noen hevde det, og jeg føler meg helt sikker på at det ikke var noen direkte kobling. Jeg tror det er diplomaten Ari Løyens utrettelige innsats, som mange andre nordmenn som har jobbet med den saken, ikke minst familie, som står bak den suksessene som nå har kommet.
0: Dette er historien om to vidløftige herrer som havner på Vivank i Kongo og blir etterforsket og dømt for en meget alvorlig forbrytelse. Hvordan tror du denne historien ser ut fra kongolesisk side?
2: Det er et godt spørsmål. Vi, vi ser jo alle med våre egne øyne. Og denne saken her har jo blitt dekket med veldig norske øyne her i Norge. To, to nordmenn som etter hvert får en dødsdom over seg, dramatisk. Denne dør. Ja, den blir dekket med stor sympati for det er en veldig vanskelig situasjon. Da er det kanskje nyttig å vite at det nok fra kongolesisk side ser veldig annerledes ut. To hvite menn som tar sig in i landet med våpen og lite uklar begrunnelse, og der, der en sjåfør dør, hans kone og familie sitter igen og jo, sympatien nok naturlig på deres side.
0: Verdens mekkedigste man landet i Riyadh i Saudi-Arabia for to timer siden. Men Donald Trump kan ikke løpe fra kaoset han skapte før han dro. I går kveld bråkte New York Times nyheten om at Trump overfor Russlands utenriksminister Lavrov, skal ha kalt tidligere FBI-sjef James Comey for «en tulling». Samtidig innrømmet han å ha avsatt Comey på grunn av Russlands etterforskningen. «Lekasjene til amerikanske medier står i kø, og mange av dem kommer fra innsiden av det hvite hus», forteller Tove Bjørgaas.
3: Melania og Donald Trump vinker farvel fra flytrappa. I går kveld norsk tid tog Air Force One av og la ut på den 14 timer lange flyturen til Riyadh. En flyvning presidenten og rådgiverne hans kanske hadde tänkt å bruke til å forberede turnéen til fem land, som skal få fokus vekk fra kaoset her i Washington, og over på utenrikspolitikk og kampen mot terror. Men Air Force One hade bare så vidt lettet da det begynte å lyde slik i amerikanske nyhetskanaler.
4: Good afternoon og welcome to The Lead. I’m er Jake Tapper. Nye eksplosive høyre. The Russia break, The
3: Washington Post reporting a, a significant of interest. I løpet av få minuter brakt The New York Times og Washington Post vär sina nya avslöringar. De två avisarna har styrt agendan her den siste 11:e veckan med saker om eftertretningsläckor og notater fra FBI. I går kveld brakte New York Times en muntlig rapport fra en anonym kilde inne i det hvite hus som har lest referater fra møte mellom president Trump og Russlands utenriksminister i forrige uke. I just fired the head of the FBI. He was crazy, a real nut job, Trump said. "Jeg har nettopp sparket sjefen for FBI. Han var sprø, en skikkelig tulling. Jeg varner kraftig press på grunn av Russland, men det er borte nå," skal Trump ha sagt til Sergei Lavrov. Samtidig meldte Washington Post at FBI har fattet interesse for en av Trumps nære medarbeidere i etterforskningen av Russlands rolle foran presidentvalget. Flere medier her spekulerer i om det kan være snakk om Trumps egen svigersøn Jared Kushner, som også er med til Saudi-Arabia. Men att FBI fatter interesse for noen, innebærer ikke at de faktisk er under etterforskning. Det Uansett, det kan virke som lojaliteten overfor Trump er kraftig svekket i deler av statsapparatet. Det lekkes fra det hvite hus, og det lekkes fra et etterretningen og fra departementer. Trump har heller ikke vist store lojaliteten overfor medarbeiderne sine, etter at han blatant annet avfeidet den offisielle forklaringen til sine egne kommunikasjonsfolk på hvorfor han sparket James Comey. Kanske er det årsaken til alle lekkasjerna. Det er blivit et stort problem for Trump som ständigt snakker om dem og ville at FBI-chefen skulle efterforska dem.
4: An I mean,
1: trust me, you know you tell what you know.
3: De fleste, och så vi som knappt var födda en gången, husker deep throat. Kjelden som ga Bob Woodward og Carl Bernstein i Washington Post informasjon som til slutt feltet Richard Nixon. Deep Throat viste seg å være visedirektør i FBI, Mark Felt. Det ble først avslørt i 2005, 31 år etter Watergate. Mediene her er nøye med å beskytte kjeldene sine også i dag. Men de aller fleste av avsløringene de siste ukene er basert på anonyme kilder i statsapparatet. Ikke minst de etter Ett et apparat Donald Trump la sig ut med allerede før han tiltrådte. En del republikanere og medier på høyre siden beskriver det som nå skjer i Washington på en annen måte. Som et opprør mot Trump fra de etablerte maktstrukturerne i USA. Strukturen Steve Bane og hans følgere kaller den dype staten. Trump har lovet å være en anledet president. Det tåler ikke dette systemet, mener de. Men mange andre peker på at Trump har påført seg selvest størst skade den siste uken. Han befinner seg allerede nede i et hull, men han fortsetter likevel å grave, sa en kommentator her
5: i går. The director came was very unpopular with most
3: people. At USAs president trolig snakket dritt om sin överste politimyndighet til Russlands utenriksminister, klinger dårlig som en overtyre til presidentens første utenlandsreise. Amerikaner liker ikke å bli ydmyket. Trump viser større lojalitet til Russland enn til sitt eget lands institusjoner, lyder kommentarer her. Uroen er stor for vad Trump vil si og gjøre ute i verden de neste åtte dagene. Hva vil han si i sin store tale om islam i Saudi-Arabia i morgen? En tale mannen bak Trumps første innreiseforbud, Steven Miller, har skrevet. Og hvordan vil han bli tatt imot i Israel, der etterretningen skal være svært opprørt over at han blåste deres opplysninger til russerne?
0: Og i Jerusalem, der er du, Kristin Solberg, vår korrespondent. Hvilke forventninger er det til at tromf. for eksempel kan få i gang en fredsprosess igjen?
6: att ja, Trump har jo selv sagt att fred mellan israelere och palestinere är den ultimata avtalen och att det är inom räckvidd men att han ska få till en genupplivning av av fredsprocessen det är det inte stora förväntningar till på akkurat dette besök. Det var snack om för en månadstid sedan att han skulle klara att få till et ett möte mellan statsminister Benjamin Netanyahu och palestinernas president Mahmoud Abbas men det skjer, skjer neppe. Og forventningene her nå de dreier seg mer rundt hvorvidt partene får ham til å si eller gjøre noe som styrker deres sida i konflikten. Fra palestinsk hold så ønsker man att Trump snakker om en egen palestinsk stat og fra Israels hold så vil det være et godt besøk hvis, hvis Trump refererer till hele Jerusalem som hovedstad för det jødiske folk, eller hvis han ut trykke støtte til til bosetningene på vestbredden.
0: Men hvor god venn er egentlig Trump av Israel? Altså sist uke lekket han jo israelske etterretningshemmeligheter til Russland.
6: Ja, Trump blir her sett på som en stark støttespiller av av høyresiden i uh, israelsk uh, politikk. Samtidig så blir han også sett på av noen som, som en litt løs uh, kanon, og nettopp dette med etterretningsdelingen med Russland, det er nok uh, uh, i det minste etterretningsmiljøet her sett på som ganske, ganske alvorlig. Uh, da, da Trump ble innsatt som president, så var det en del mediedekning i Israel uh, om, om bekymring i etterretningsmiljøet hvorvidt man skulle dela så mye informasjon med USA, nettopp fordi man fryktet at noe slikt kunne komme til å skje. Men samtidig så er nok Netanyahu såpass opptatt av att dette besøket skal gå bra, at han nok ikke kommer til å gjøre noe stort poäng ut av dette. Vi har jo sett fra israelsk hold att det hela er blitt tonet mer ned. Dette er nok mer en, en sak i USA enn en, en det är här. Men, men samtidig så må det bli sagt att det er nok litt lavere forventninger till Trumps, fra Israels koll nå, en det det var for bare noen måneder siden før han ble valgt så snakket jo Trump om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Det er noe som han siden ser ut å gå litt tilbake på selv om det ikke er avklart. Og også den sterke støtten til bosetninger er tonet mer ned retorisk fra, fra administrasjonen. Så generellt kan man nok si at forventningene til Trump på israelsk side er noe lavere nå enn da Trump ble innsatt som president, mens forventningene på palestinsk side er noe høyere.
0: Ja, skal han møte palestinerne?
6: Ja, det skal han. Han skal til eh, Bethlehem tirsdag formiddag. Eh, der skal han møte Mahmoud eh, Abbas. Og det blir tolket her som ett et positivt eh, signal. Flere palestinere jeg har snakket med synes det er bra. De sier at eh, det er viktig at han får se realiteten på bakken. Eh, som en palestinere sa til meg i går, en ting er å sitte langt unna og, og uttale seg om denne konflikten. Eh, men det er noe helt annet å se hvordan det virkelig er, eh, er på bakken. Og for palestinske selvstyremyndighetene så er som sagt forventningene til Trump større enn tidligere, og mye av det skyldes at Mahmoud Abbas hadde et godt besøk i det hvite huset nylig. Men hoveddelen av Trumps besøk her, i hvert fall tre fjerde deler av hans tid, vil bli tilbrakt på israelsk side.
0: Han har jo nettopp landet i Saudi-Arabia, som er en nær alliert med USA. Men Trump har jo ett problematisk forhold til muslimer, så hvordan vil dette gå?
6: Ja, det at Saudi-Arabia er første stopp på Trump's første tur til utlandet som president, det blir veldig veldig godt mottatt i Riyadh og det sender et sterkt signal om at USA ønsker å reparere forholdet til til Saudi-Arabia. Det ble jo langt dårligere under under president Obama, spesielt etter atomavtalen til Iran med Iran, og Iran er jo hovedrival til Saudi-Arabia i i men, men Trump uh, har jo uttalt sig kritisk til atomavtalen og, og, og vender sig mer tilbake til, uh, til
0: Saudi-Arabia. Og så drar president Trump fra det hellige Jerusalem hvor du er til den evige stad Roma. Der skal han møte pavefrans i Vatikanet. O vad vil bli sagt där? Paven har stilt spørsmålstegn ved Trumps tro. Trump har kalt den hellige man for respektløs. Arne Stefansen møter i alle fall presidenten på Petersplassen over helgen.
5: Fontene på Petersplassen har sett og hørt mye. Og bak murene här i Vatikanet er man nå i full gang med å forberede en ny viktig Begivenhet. Møte mellom hans hellighet, Pave Frans, och USAs president, Donald Trump. Møte finner sted onsdag neste uke och starter klokka halv ni på morgenen. Et uvanlig tidspunkt. Men denne dagen ger Paven sin ukentlige generalaudiens for verdens katolikker – O möte med Trump måtte klemmes inn før dette, sier en høyere tjenestemann i Vatikanet til telegrambyrået Reuters. Vatikanet är verdens minste stat, og i så måte er det et møte mellom David og Goliat. Men når det gjelder moralsk innflytelse, er styrkeforholdet et helt annet. Og audiensen kommende onsdag har fått enorm oppmerksomhet i mediene verden over. Særlig fordi forholdet mellom Pave Frans og Donald Trump har vært alt annet enn hjertelig det siste drøye året
2: Undurbattepostet af distanser i køllllo fra Donald Trump et Papa Francis.
5: Di to braket for alvor sammen under en amerikanske valgkampen i februar i fjor. Da pave Frans var på væ hjemekter sitt besøk i Meksiko kom han med befølgende uttalse om Donald Trump og hans planer om og bygg en mur på grnsen mot nabolandet.
0: nabolane.Une person
7: kan soldaten
5: i en person som bare tenker på å bygge murer hvor det enn måtte være og ikke vil bygge broer er ikke en kristen
0: nono cristiano
5: og svaret lot ikke vente på seg
7: for religious leader question a
5: en religiøs leder sår tvil om en persons tro er skammelig Ingen leder, og særlig ikke en religiøs leder, har rett til å stille spørsmål ved en annen persons religion og tro, sier Donald Trump, som beskyller paven for å være en brikke i et spill som drives av meksikanske myndigheter. Etter at Donald Trump ble valgt til president, har kritiken fra Vatikanet blitt mer dempet. Men det betyr ikke at mannen på pavestolen og presidenten i Washington er blitt mer enige. På indirekte vis har pavefrans fortsatt å kritisere Trumps politiske linje når det gjelder invandring, spørsmål om krig og fred og ikke minst miljø
1: og klima fermare i cambiamenti climatici e contrastare la povertà perché fiorisca la dignità
5: har som ikke et åmt katolsk overhode satt klima og miljøspørsmål på dagsordnen. For to år siden lanserte han et pavelig dokument, en såkalt encyklika, der han tar til orde for en resolutt kamp for grønne verdier.
4: Ogni sforzo dovrebbe essere rivolto Adatte nuare limpatti dei cambiamenti climatici.
5: Olle kræfter må settes inn for å motvirke klimaendringene som nå truer hele skaperverket, sier pave Frans, som også altså er på kollisjonskurs med den amerikanske presidenten i dette spørsmålet. Kommende uke møtes altså sjefene for den lille og den store staten. Men de som tror eller håper på munnhuggeri og skandale blir med sikkerhet skuffet. Diplomati er noe annet enn friske uttalser i mediene. Og selv om det stor avstand mellom partene, som det heter, så håper Pave Frans at møtet kan bli fruktbart.
7: Selv er det en gang
1: som ikke
5: det är alltid dører som ikke er lukket. Man må prøve å finne dører som i det minste er litt åpne. Så kan man gå in ta opp saker man begge er opptatt av, og fortsette derfra steg for steg. Fred lages for hånden.
0: Venezuela er nær ved å bryte sammen. De siste ukene er minst 43 mennesker blitt drept i sammenstøt mellom oppositionen og regjeringsstyrkene. Tross økende press nekter Nicolás Maduro å gi fra seg makten. Det han som etterfølgte Hugo Chavez. USA frykter at Venezuela kan bli det nye Syria og har bragt konflikten inn for FNs sikkerhetsråd. Venezuela skulle bli det nye sosialistiske eventyret, men det venstreorienterte drømmesamfunnet er i stedet blitt et brutalt militær diktatur, forteller Eirik Veum i denne reportasjen. Det du hører her
8: er lyden av ett samfunn i oppløsning. Dette er lyden av en nasjon som ødelegges innfra, av ett regime som bruker soldater mot sitt eget folk. Gjennom flere uker har Venezuela vært preget av bråk og uro. TV-skjermene viser bilder som minner om borgerkrigslignende tilstander. Da fyres skudd. De dreper hverandre i det søramerikanske oljelandet mennesker har mistet livet de siste ukene landet som Kristoffer Kolumbus kalte ett paradis med sine sandstrenner ut mot det karibiske hav er preget av kaos, død og lidelse på den ene siden står sosialistregeringens opprørstyrker soldatene til president Nicolas Maduro de har uniformer, skuddsikker vester, hjelmer, gasmasker og våpen i gatene, møter de demonstrantene, de kaster brandbomber. Dette er Venezuela, slik det ble et kaotisk, militært, venstre-radikalt diktatur. Hun forteller hvordan matbutikken hennes ble stormet og plundret. Det meste er
7: borte.
8: Siden alt er så dyrt må folket stjele. Det er ingen som håndhever lov og orden staten är genomkorrupt. Det är länge sedan myndigheterna miste kontrollen. Venezuela er nå nummer 2 på den internationella drapstatistikken. Huvudstaden Caracas är en av världens farligaste byar. ¡Y er lo vamos i färd med att kollapse. Leger och sjuksköterskor demonstrerar i gatorna. De mangler mediciner og utstyr. Siden i fjor har spebarns dødeligheten steget med 30 prosent. Malaria-tilfellene har økt med 76 prosent. Uroen i landet startet 11. april. Opposisjonen i Venezuela protesterte voldsomt da det ble klart at president Nicolas Maduro ønsket en ny grunnlov for, som han selv sa det, hindre et kupp fra de høyre radikale. Mange dette ville Maduro gjøre uten å involvere landets nasjonalforsamling, der opposisjonen har flertall. De kredde nyvalg, men president Maduro nektet. I stedet kalte han sine motstandere for fascister.
7: Med hele signet fascister og symboler fascister, for hvis noen ikke var det var plenomt.
8: President Nicolas Maduro bringer en mektig arv videre. Jar eh, W Boes. Joar erdank Mr. Bosch. Hans foringer var Hugo Chavez, en kompromisløs venstreradikaler, som lev verdensjent for det han kjelte ut USA og amerikaner så snart chancen bø sig. Chavez ble hyett av socialister og venstre orientet over hele verrden og så i Norge Venezuela fremstod som et vellykket sosialistisk prosjekt. Både Chavez og senere Maduro blev oppfattet som sterke statsledere. De snakket et språk alle forstod, de utstrålte styrke, de gjorde sig på tv-skjermene, og de skapte, trodde man, gode, klasseløse samfunn. I alla fall ønsket mange at det var slik. Men det var ikke sannheten. Det var de rekordhøye oljeprisene som ga gode inntekter. Penger som blev brukt til kriseløsninger for å unngå at politiske feilbeslutninger ble synlige. Pengene roet kritikerne, men det ga ingen varige løsninger. Da oljeprisene gikk ned og inntektene ble borte, ble det snart synlig for folket i Venezuela at samfunnsstrukturen hadde grove feil og mangler. Nå betales regningen landet er på randen av borgerkrig. Somalia. Onsdag denne uken i FNs sikkerhetsråd. USAs FN-ambassadør, Nicky Hailey, kommer bort til journalisten. Hun er frustrert.
0: We er sayinghow respect to the Venezuelan people. They need to have free and fair elections. They need to make sure that not, they need to release all political prisoners. The humanitarian situation needs to be addressed. They’re without medicine, they’re starting to go without food.U
8: Obama få diskuter i situasjonen i Venezuela bak lukte dører i sikerhetsråde, men møtte protester fra de andre medlemer. De mente at krisen i landet ik er en trussel for internas sikrett. Venezuela er bare en trussel mot seg selv. FN-ambassadør Nikki Haley mener det er en gal tilnærming. Vi har vært der før, sier hun. Vi har håpet at landene skulle ordne opp selv. Vi har sett det i Syria, i Nordkorea, i sør Burundi, Myanmar. Vi har sett konsekvensene av at vi ikke grep inn i tide. Venezuela är i krise. Det sosialistiske eventyret fick ingen lycklig slut. Det startet med jubel. En hyllest av alternativet til kapitalisme og frie markedskrefter. Nå er det stille. Regime i Venezuela, presidenten Nicolás Maduro, gjør som så mange andre røde statsledere har gjort før han. Mao. Robert Mugabe, Nicolás Cazesco, Fidel Castro, Enner Hoxha. I krisetider tar de frem våpenene og vender dem mot sine egne, mot sitt eget folk. De socialistiske paradisene blir militære diktaturer. Makten skal beholdes uansett hva prisen blir og uansett hvem som må betale regningen.
0: Frankrike har fått ny president. Ny regering og har et svært viktig parlamentsvalg som venter i juni. Men hvor ny Emmanuel Macron enn kan være, han ser ut til å like det ceremonielle. og han slipper ikke unna det store spørsmål alle franske presidenter må forholde seg til. Hva slags bil skal han kjøre ned Champs-Élysées? Det vet Sigur Falkenberg Mikkelsen mye om.
9: Den franske republikken sparte på seg selv der makten skiftet hender sist helg. Det var salutter fra Hotel des Invalides. Og på den andre siden av scenen marsjerte den nye presidenten Emmanuel Macron sakte, veldig sakte, opp til sin tidligere mentor og nå avtroppene president François Hollande. Alt betolket tolket og analysert. Gjestene, blikkene, de så hverandre ikke i øynene. Hva betyr det? Håndtrykkene, måten Macron løp opp trappene på i flere steder av gangen, og så videre. Men den store hemmeligheten ble bevart helt til sist. Hva slags biler skulle den nye presidenten kjøre opp og ner Champs-Élysées, den franske paradegaten? Der den nye presidenten tradisjonen tror en flamme på den ukjente soldats grav, det står om store penger, prestise og symboler. På vei opp den 39-årige nye presidenten både selvsikkerhet, men også behov for å markere seg gjennom å kjøre i en åpen militær kommandogip. Politisk var dette et signal om at han tok sin rolle som øverste leder av de militære styrkene på alvor, og kanskje ville han også kompensere for en av sine svakere sider. Han er den første franske presidenten som ikke har avtjent den nå avskaffede verneplikten. På vei ned ble det en civil bil. Det måtte selvfølgelig bli en fransk igjen, men vilken og hva slags? En cabriolet som Sarkozy, en stasjonsvogn som Hollande. Det endte med en bil som enda ikke er på markedet, en DS7 Crossback SUV. Spesialdesignet med stor takluke slik at presidenten kunne stå mens han ble kjørt nedover gaten. Vi er med andre ordet et stykke unna de mai-togene som er unnagjort her til lands tidligere i uka. Tilfeldig at det ble en DS? Antakelig ikke. Aller først, DS er det yngste av de franske bilmerkene. Det var i begynnelsen en spin-off av Citroën och hentet sitt navn fra deres udødelige klassiker ved samme navn, DS. Bokstavene slått sammen uttales som ordet «gudinne» på fransk. I dag det et lyxusmärke som står på egne ben innenfor den ene av de to store bilprodusentene i Frankrike, PSA, som også Citroën og Peugeot. Den andre store gruppen er Renault, og i den politiske nasjonen Frankrike er ingenting uskyldig, og alt har en historie. Citroën er merket flest presidenter har brukt, fra De Gaulle og oppover, men ikke uten motstand. Den liberale Valérie Giscard d'Estaing foretrakk privateide Peugeot, mens sosialistene har hatt en svakhet for det fortsatt delvis statseide Renault. Mitterrand brukte en Renault 25 i begynnelsen, og de styrende kreftene innen partiet den gangen ble kjent som R-25-gjengen. Mitterrand kjørte til og med en gang inn foran elysée i den bitte lille Renault 5. Nå var det andre tider. For selv om Macron også brukte en Renault i valgkampen, mener en Le Monde å vite at det var lett for ham å droppe Renaulten nå som han er president. Han har visst nok et meget anstrengt forhold til den mektige lederen i Renault, som sammen med Nissan er en av verdens største bilprodusenter. Men selv om DS er et nytt merke, er det ikke ukjent med maktens korridorer. Avtroppende president Orland brukte en hybrid stasjonsvogn fra DS, og de var tidlig ute med å tilby sin nye toppmodell til Macron. Dette er jo produktplassering av fremste sort. Ny president, chancellise, TV-dekning verden rundt. Det at det var en SUV ble heller ikke forbigått i stillhet i Frankrike. For der som mange andre steder i verden, er dette nå den mest populære bilmodellen, og den ses på både som en moderne og global biltype. Og det passer jo godt med det bilde som Macron har ønsket å tegne av seg selv i valgkampen. Så vil nok noen innenfor miljøbevegelsen, kanskje først og fremst hans nye og meget berømte miljøvernminister Nicolas Hulot, spørre seg hvorfor Macron ikke valgte en elektrisk bil for anledningen. Men det var nok verken det franske folk eller fransk bilindustri klare for.
0: Tyrkia er kjent for sin macho kultur, men den er på overflaten. Det oppdaget Tyrkias mest kjente forfatter, Orhan Pamuk, da han gjorde undersøkelser til en ny bok. Blant gateselgerne møtte han menn som skrøt på seg konas arbeid. Nå er kvinnene med i hans siste roman. Han har skapt sterke kvinnesykkelser og skrevet en feministisk roman.
7: Det startet med a in my mind where i deliberately decided to write a code feminist novel in the
4: sense that jeg skrev romanen noe fremmed i mitt sinn intervjuet jeg mange gateselgere sin bokens hovedperson Mevlut er en gateselger i Istanbul li sa alltid at jeg kjøpte maten jeg laget den og jeg vasket grytene
7: When I interviewed dem de vil always say to me "I ko det, I bar et I bo de dishes der I'm eating en interviewing den sam de beginte confess my wife is buying. Actually my wife is cooking my
4: Men detært innere med de at det var vil egentlig kona som köpte og laget maten forellerer år han pa mk. S
7: so I want to give voice to de those wives their anger their point of view their language their nervousness how unfairly they are treated.
4: Darme blir Raiha, kona till gatesäljaren Mevlut, porträtterad som en stark person. Jag som Mevluts allra viktigaste vän och stötte i livet. Også i Pamuks sista roman Kvinnan med röd tår som utgis på norsk nå, står flera starka kvinnor bak eller sammen med sine menn. Men i kvinnen med rødt hår forsøker Pamuk også å forstå hvorfor folk stemmer på autoritære ledere. Det gjør han ved å utforske to gamle myter, en fra Vesten og en fra Østen. Fortellingen om Ødipus, sønnen som drepte sin far kongen uten å vite at det var faren han tok liv av, er fra det gamle Hellas. Den viser Ødipus som et individ. Mens eposet fra Østen, fra Persia, om Rostam og Sourab, handler om nasjonalhelten Rostam. En far som dreper sin sønn, Sourab, først uten å vite om det. Rostam drepte sønnen for å sørge for stabiliteten i landet.
7: Jeg vil spille at den 2. midten i slutt sønnen sønner for autoritariske regler, asien, persien og islamiske midten som is abused or used to legitimize authoritarian power which here in Istanbul we have a these days
4: förklarar Orhan Pamuk som inte är väldigt lysten på att snacka om turkisk politik. För att beskriva förhållandet mellan den auktoritäre og den underdana berättar Pamuk historien om to män som graver efter vatten. Brunngravermästaren og hans hantlanger. Varför låter folk sig diktere? Varför stämmer folk i öst fram auktoritäre ledare? Författaren letar efter svar.
7: I am trying to understand why people always vote for the authoritarian, the strong rulers in this part of the world, in perhaps implying uh, it's legitimized by the state disorder. In the end I don't want to tell uh, the um, the meaning of my novel, but I'm opening for discussion.
4: Men det var jo kvinner vi skulle snakke om. Do you get a lot of response from Turkish women after having lifted them up and frem i romanene sine?
7: Yes, I do. And in fact, I say in public reading, say, in the last two in a tongue in cheek, way, how I be a feminist a typical Turkish man but I'll do best. And I say from now on, say about feminism, women, how women are repressed.
4: Men Hdan kan jeg være en feminist, når jeg er en turkisk mansøre dem, men lover dem samtidigt, at jeg vil jøre mitt beste.
7: Hvor man sitting en frontline clap that I'm happy about in de end, becauseå avpoliti Islam, feminism is rising in Turkey and gettingting væpoliti to.
4: Feminismen er på fremmarse i og så på grund av politisk islam mobilen hans ringer.
7: I'm sorry, this you
4: know.
7: um. <laughs> yeah. yes.
4: det er livvakten.
7: At the beginning I had bodyguards. After Rant I had I
4: år fra da hans venn, den armenske journalisten Rant Dink ble skutt og drept på åpen gate, har Pamuk hatt livvakter. Først hadde han 3, nå har han 1. Vi møter forfatteren i hans romslige skrivestue i Istanbul med spektakulær utsikt over Bosporosstredet, der vi ser både store tankbåter og travle ferger. På skrivebordet hans ser jeg en tett skrevet A4 notatblokk. Så det er sant. Han skriver manusene sine for hånd med fyllepenn.
7: Why should I be living a life looking at a computer all day I told er med happy person looking at the page on paper nicer en mor human to mig. Hvad de forget de er er en navnes en old fashion thing.
4: Men viktire en om du skriver manus på tastatur eller med penn, er melodien i settningene, hvor den orende t treffe lytteren mener forfatteren, så fikt no belprisende litteratur i 2006.
7: Each day my girlfriend comes from work and I read what I write that day. And there I hear what I write, and I also pay attention to her face, which part she likes. Is her eyebrow going up? Is she happy? or is this not that well she is not interested?:
4: Verdag gleser om desstanne skrskrit for de sjresten sin. Hun er temperaturmåleren og nokken sterkvinne den berømte forfattteren litetetil.
7: Sometimes you write only for the music and you understand the music if you read it aloud. Whether it's computer or handwriting, it doesn't matter.
0: Sauran Pamuk til Seselvoll, de uken är ni i Oslo för att öppna en utstilling basert på romanen Oskyldighetens museum. Och där är vi framme med ukens korrespondentbrev där postlågt i London av Spinos og där handler om tätare band mellan journalister og makten eller
10: Är det en ting du själv sliter med som korrespondent i London så är det inbjudningar till presskonferenser, pressorienteringar och bakgrundssamtaler med regeringsapparaten. De kommer nämligen aldrig. Jag föllte gärna att pressorienteringar till det internationella presskorpset var liksom Loch Ness-monstre. Många hade hört om att det fantes, men ingen hade varit med på dem. Helt til jeg på en reportasjetur kom i prat med en veteran fra en av de største amerikanska avisene. Han hade deltatt på ukentlige bakgrunnsamtaler i Downing Street, kunne han fortelle. Men fortsatte klagene at det ble en slutt på dem i Tony Blairs regjeringstid, eller når det nå var. Den britiske presselobbyen får derimot slike orienteringer daglig. Spindoktorene eller talspersonene for statsministeren forteller om dagens viktigste saker og kanske tipser de dem om dårlige saker hos opposisjonen. Så får presselobbyen stille spørsmål, der svarene kan siteres «en kilde nær statsministeren». Vi utenlandske journalister inviteres altså ikke på den slags, eller ble i alle fall ikke invitert. Og kanskje er det så rart, utenlandske journalister er jo nærmest totalt uviktige for brittiske politikere. De har ingenting å vinne på å snakke med tyske, danske, norske, svenske eller hva det nå måtte være journalister. Vi ringer jo selvsagt og maser og vil ha svar på ting vi også, men det løses lett med å ignorere oss. Unntatt når det kommer sejlnet svar på en e-post en ukes tid etter at du trengte det. Men det er slik det er, og vi har bare måttet leve med det helt til et drøyt halvår etter utfallet av EU-avstemningen. Da virket det som om Downing Street plutselig hadde kommet på at det var en hel bråte utenlandske journalister i London, og flere av dem kom fra EU-land. Og nå forut for Brexit-forhandlingene, var det kanske ikke så dumt å ha litt kontakt med disse likevel. Så derfor dukket det en ettermiddag opp en litt kryptisk e-post fra selveste Downing Street, med invitasjon til det de kalte en On the Record number 10 briefing Helt ut av det blå Det stod ingenting om tema men det var en briefing som det var lov och citere fram Tydlivis är det nå stort på gang tänkte je Det måte svari i upp på någon få timer om jag ville komme och det var et strenge rättningsliner för både dokumentation av identiteten och hvordan selv för skulle seJ är en varsligt redakjonsleddel som jämme och så att här kunde nå lite vart ttje de inviterer da ikke utenlandske journalister som plutselig, hvis det ikke store nyheter på gang. Jeg meldte sporenstreks min interesse overfor Downing Street og klargjorde utstyr for både TV, radio og nett til dagen etter. Og det stod en lang rekke med utenlandske journalister og ventet utenfor det brittiske utenriksdepartementet i King Charles Street, nabobygge til Downing Street, der her statsministerets kotor skulle fortelle vad som ventet. Vi spekulerte i hva det var vi skulle få høre. De fleste regnte med at det hadde med brexit å høre. Kanskje kom en strategi for forhandlingene, kanskje skulle de verksette artikkel 50, kanskje ville de ha enda en folkeavstemning om EU, eller var det noe så dramatisk som at Theresa May skulle gi seg? Ingen annet noe selvsagt. Da døren omsider åpnet, ble vi sjekket opp og ned i mente, fikk våre besøkskort og ble skyfflet inn et stort rom med en mengde stoler plassert i rad og rekke. Jeg hadde vært i dette rommet en gang tidligere, da Downing Street skulle informere oss om det første irske statsbesøket i historien noen år tidligere. Men dette virket mye mer spennende, og hva det nå kunne være. Vi hadde blitt oppfordret om å møte i god tid, og gjett om vi hadde. Rommet fyltes opp med journalister fra Kina, Tyskland, Australien, Kanada, Danmark, Ryssland, Finland, Slovenia, Litauen, Norge, og Gud vet fra hvor. Men ingen hade kommet fra Downing Street. I nesten en time ventet vi, før en kvinne i en dyr drakt kom snublende in i rommet med et par tre kolleger på slep. Det var selveste Helen Bauer, talskvinnen til Theresa May, og hun hadde hatt samme jobb for David Cameron. Endelig skulle få vite att det handlet om. Hun satt sig godt til rette ved et som stod på en forhøyning i rommet, kremtet lett, unnskyldte mumlende en lei forkjølelse, før hun gledestrådende skulle fortelle oss nyheten. Downing Street skulle gjeninnføre ukentlige briefinger for de utenlandske pressekorpset, hver uke. Vi kunne spørre om vad vi ville faktisk, og hvis vi syntes det var noe å skrive om, så kunde vi bare gjøre det og vi kunne gjøre lydopptak av svarene, men de var forbudt å kringkaste. Det var kun for å sikre direkte sitater. Foto og filming var dessverre ikke tillatt, men ellers så var det bare å spørre altså. Og vi fikk stilt noen halvhjertede spørsmål også om Brexit og det varslede statsbesøket til Donald Trump, som hadde skapt så mye oppstyr og demonstrasjoner. Stort sett svarte hun oss at det er for tidlig å svare på nå, før en stund fortalte at hun skulle slutte denne jobben, og at vi neste gang skulle få møte en av hennes kolleger i stedet. Det ble ingen ekstra sending på NRK av dette, eller egentlig noe som helst å rapportere hjemme om faktisk, men om ikke annet var det opprettet et kontaktpunkt mellom spinndoktoren i Downing Street og oss utenlandske korrespondenter. Jeg valgte å komme uken etter også. Gang 2 vil vi nok få mer ut av møtet, nå kom vi jo forberedt, både fra Downing Street og fra det internasjonale pressekorpset. Det var en annen av de kjente spindoktorene og statsministeren som kom denne gang, en man ved namn Greg Swift, og med titelen nestkommanderende talsmann for statsministeren. Han var kledd i mørk dress, hvit skjorte og blått slips. En noe tynte voksne lugg forsøkte enda NO å fylle sin fiksjon over pannen, noen imponerende poser under øynene avslørte at de ikke alltid ville sovet så mye. Men lett henslengt på podiet vinket han uten et ord bondopptakerne velkomment, før han annonserte at også han skulle slutte jobben, orienterte om ukens viktigste händelser, noe vi for øvrige allerede hadde fått på e-post, og deretter åpnet han for spørsmål. Han ante ikke hvem noen av oss var, som man sa, så det var fint hvis vi kunde presentere oss med navn og publikation. Første spørsmål fikk australske Sydney Haralds utsendte. Han ville vite om den amerikanske president Trump skulle få lov til å snakke i underhuset i Westminster når han kom på det noe kontroversielle statsbesøket senere i år. «Vi har invitert presidenten, og vi gleder oss», svarte Downing Streets mann og ga ordet videre til ABC News. Var det mye motstand mot besøket? Ville han vite. «Vi gleder oss!» Gjentok Downing Streets mann. Da en dansk reporter lurte på hvorfor regjeringen trodde det var så positivt å få President Donald Trump på statsbesøk så raskt, svarte Downing Streets mann at det var fint med besøk, og at Downing Street var innstilt på å gjøre besøket til en suksess. Det ble sukket forsiktig i solradene bak meg, men folk ga ikke opp. Washington Post nå. Kan Trump komme på besøk på dronningens slott Balmoral i Skottland, hvis han Vi kan ikke svare på noe praktiskt nå. Vi sier fram den slags senere. Neste. En japansk journalist lurte på om hvorfor i alle dager de hadde invitert Donald Trump så tidlig i hans presidentgjerning. De hade jo aldri skjedd før. Det er ingen minste tid en president må ha sittet før han blir invitert, så det er ingenting å tenke på, svarte Downing Street. Blir kona Ivana med? lurte en østeuropesk journalist på. Vi har ingen slike detaljer nå, svarte statsministerens mann kort. Hva slags type besøk skal han foreta seg når han først er her? lurte en annen journalist på. Vi har ingen slike detaljer klaret nå, svarte damningslidsmannen til litt spredt latter. Og slik fortsatte det. Alt ble besvart med «Det kan vi svare på senere. Vi har ingen detaljer nå», eller dette ser vi frem til. Før det hele var over, og vi hadde brukt over en time ingen av oss egentlig hadde til disposisjon på å stille spørsmål vi ikke fikk svar på. Jeg pleide noen ganger å more mig over mine kolleger som jobber i land som Kina og Russland, og hva slags snodige årlige pressebriefinger de blir invitert på regimene sine. Det gjør jeg ikke lenger. Jeg takket ikke ja til flere av invitasjonene fra Downing Street heller. Og da Theresa May annonserte nyvalg, så ble de uansett avviklet inntil videre. Statsministeren og hennes folk måtte bruke tid på valkampen. Så nå bruker vi det internasjonale pressekorpset hele tiden på å ikke få vite hvor hun og kollegene driver valgkamp så lenge. Dit inviteres kun i mediene som de liker, og i alle fall ingen utenlandske.
0: Teknisk ansvarlig for URIKS på lørdag har vært Hans Ole Rommelvold, produsent Kari becken Larsen og i studio Tom Kristiansen. Følg oss gjennom helgen, og neste uke følger våre korrespondenter president Trumps reise i Midtøsten og Europa, og hver kveld ser du URIKS på NRK 2. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.